0: 6. Bölüm Terbiyenin Buğutları Terbiyenin buğutları Bir önceki bölümde çocuğa belli bir yaş ve belli bir seviye itibarıyla verilmesi gerekli olan hususlara ve ebeveynin, muallimin, mürebbinin hassasiyetle üzerinde durması lazım gelen konulara temas edip geçmiştik. Bir kere daha hatırlatmalıyım ki terbiye konusunda hassas davranmayan, yaş, baş, düşünce ufku, muhit, ilmi seviye deyip, Hayatın her merhalesinde çocuğunu en iyi şekilde besleyip açlığını gideremeyenler, ileri dönemlerde bir aç kurtla karşılaşırlarsa şaşırmamalıdırlar. 1- Salih amel salih kimselerle tanıtılmalıdır. Salih ameli, süleha ile, salih insanlarla tanıtma, ebeveynden ziyade muallimi ve mürebbiyi ilgilendiren bir husustur salih ameli salihlerle tanıtma konusunda nasıl hareket etmemiz gerekir konusuyla ilgili duygu ve düşüncelerimizi şöyle açıklayabiliriz. Evet, çocuklar, gençler salih ameli öğrenmelidirler. Ancak sadece öğrenme nazari bir bilgiden ibaret kalacağı için bu nazari bilgilerin süleha ile tanıtılması ve güzel işlerin onların kahramanlarıyla hatırlatılması çok önemlidir. Daha küçük yaştayken o çocukların zihinlerine Namazıyla niyazıyla büyük bildiğimiz insanlar girmelidir ki çocuk yürüdüğü yolun daha önce de bazı mühim zatların yürümüş olduğu bir şehrah olduğunu bilsin ve o yolda olmanın bütün ezvakını duyabilsin. Belli bir yaşa geldiği zaman günde şu kadar namaz kılan ya da senenin pek çok günlerinde soğuk sıcak demeden oruç tutan bir insanın zahirine bakarak karar verecek olursak Allah hindinde eftal bir insan olduğuna inansın ve onun gibi olmaya imrensin. Netice itibarıyla din ve diyaneti adına yaptığı her şeyi onun ruh ve manasına bağlayarak yapacak ve muhalif rüzgarlar karşısında sarsılmayacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şu devirde münafıklar yaptıkları şeyleri sizden gizlemek için nasıl utanıyor, hicab ediyor durumlarını sizden gizliyorlarsa bir gün gelecek müminler de inançlarını ve amellerini saklayacaklardır buyurur. İşte bazı dönemlere mahsus bu hastalığı genç nesillere daha çocukluk döneminde aşma yolları gösterilmeli ve sonraki günlerde teklemelerine meydan verilmemelidir. Dahası onlara dinin bir izzet vesilesi olduğu telkin edilmeli ve Allah'ın emirlerine canı gönülden sarılma ruh aletiyle yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. Burada yaşanmış bir örnek arz etmek istiyorum. Çocuğunun eğitimini sağlam bir şekilde planlayıp, onu hep yakın takibi alan bir ailenin kız çocuğu bir gün geliyor, bu küçük mürşide kendi muallimesine tesir ediyor. Gerçi sevdiği muallimesi insanlığa ait bütün nezaketini korumakla beraber, dinsizlik her gün onu biraz daha yıpratmakta ve manen tüketmektedir. Çocuk ruhunda derinleştirdiği din hakikatinin tesiriyle bir gün arka sıralardan birinde birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Derken o şefkatli muallime yanına gelir ve ona ''Yavrum niçin ağlıyorsun?'' der. O da ''Hocam sana ağlıyorum.'' şeklinde cevap verir. Ve devam eder. ''İnanmadığın için Allah'ın seni cezalandıracağına üzülüyorum.'' diye mırıllanır. Nutku tutulan kadın hiçbir şey söyleyemeden geriye çekilir ve birkaç gün sonra da çehresinde inanmış olmanın bütün güzellikleri talebe mürşidesinin yanına gelir ve sevinçlerini paylaşırlar. Bu çocuğa imanla beraber izzet de telkin edilmiştir. Ma mafih, izzet Allah'a ait bir hususiyettir. Ama Allah'ın dini prensipleri yaşayanları aziz, onları terk edenleri de zelil kılacağı yine dini bir gerçektir. Evet, çocuk duygusundan, düşüncesinden ve yürüdüğü yoldan emin olmalıdır ki, daha sonraları aşağılık duygusuna kapılmasın ve inkar cereyanları karşısında ezilmesin. Dahası, o, namaz kılmayı, oruç tutmayı bir büyüklük olarak algılamalı ve namaz kılması icap ettiği yerde tereddüt etmeden tekbir alarak sadece o yüce Allah'a karşı eğildiğini ortaya koymalıdır. Kur'an-ı Kerim, yapacağımız ve yapmayacağımız konularla alakalı bir taraftan günde en az kırk defa Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yanlış senden medet ve yardım umarız, bize doğru yolu göster gibi ayet-i kerimeleriyle bizi şüheda, sıddıkın ve ebrarın yoluna hidayet etmesi arzusunu, dua ve dileğini ortaya koyarken, diğer taraftan da kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazabına uğramışların ve satmışların semtine değil, amin, beyanlarıyla, tafsile girmeden ve batılı tasvir etmeden olumsuzluklara dikkat çeker, ve rıza yolu, cennet yolu istikametinde arzularımızı şahlandırırken küfür, küfran ve dalalet yollarına karşı da tavrımızın olması gerektiğini ortaya koyar. Bu üslup terbiyelerini derpiş ettiğimiz kimselere karşı da bir örnek teşkil eder. Sürekli Allah'ın hoşuna gidecek yol ve yöntem nazarına verilmeli ve onların ruhunda Allah'ın hoşlanmadığı şeylere karşı bir tepki hasıl edilmelidir. Aslında böyle davranmak bizim için bir vazifedir. Allah'ı tanımayan, onu tevhid-i uluhiyet ve tevhid-i rububiyetle hayatının tek hakimi kabul etmeyen mesul olur. Zira vazife-i fıtratını bilmeyen, yaratılış hikmetine akıl erdiremeyen, dünyaya niçin geldiğini kavrayamayan, hatta kainatta esbab ve müsebbebat arasındaki münasebeti sezemeyen, dahası, bütün bu esrar perdelerinin arkasında kendini bize hissettiren Allahu u Şan hakkında iman ve izana sahip olamayanın dünya ve ukbada felaha ermesi söz konusu değildir. Allah Celle Celaluhu böylelerini de böyleleriyle haşr neşir olanları da iflah etmez. O, onlara küçük bir temayülle dahi olsa eğilim gösterirseniz ateş size dokunur buyuruyor Hud Suresi 113. Ayet. 2. Dini eğitimde müspet ilimlerden yararlanma. Çocuklar fizik, kimya, astronomi, atom fiziği ve benzeri pozitif ilimleri tahsil ederken onların bu seviyedeki kültürlerine paralel olacak şekilde akide-i hakka-i İslamiyenin anlatılmasında zaruret vardır. Maddecinin maddeyi esas alıp her şeyi ona bağlamasına mukabil mümin de maddeyi Allah-u Teala ahiret, Kur'an ve iman mevzuunda yerinde değerlendirmelidir. Evet, bütün tarihi maddecilerin boğulduğu madde bataklığında müminler gül bitirmesini bilmeli ve bütün eşya ve hadiseleri Allah'ın varlığının şahitleri olarak görüp değerlendirmelidirler. Çocuk her gün fünunu müsbete adına ilk öğretimden liseye, oradan üniversiteye aldığı öğretime mukabil, evde ve aile muhitinde o ölçüde dini eğitim almıyorsa, onun kayması, inhiraf etmesi muhakkak ve mukadderdir. Onun okul ve çevresinde edindiği ilim kültür seviyesi yakın takibe alınıp da muhtemel çarpık düşüncelere vaktinde müdahale edilmezse okuyup öğrendiği şeyler küfre vasıta haline getirilebilir. Oysaki ilimler Allah'ın varlığının ve birliğinin en açık delilleridirler. Evet Çocuk felsefe tahsil etmesine ve muhtemel bir kısım şüphe ve tereddütlere sürüklenmesine mukabil, akıl, mantık ve ilimlerin olumlu değerlendirmeleriyle desteklenmezse daha sonraları ciddi bunalımlara girebilir. Binaenaleyh onun akliyata dair bilgiler ölçüsünde yine akli, mantıki ve bedihi delillerle takviye edilmesi zaruridir. Maddecilerin varlıktaki nizamı tabiata vermelerine ve bu mevzuda bir kısım felsefi nazariyelerle demagoji yapmalarına mukabil biz de yaratılışındaki bedahet ve kainattaki nizamın diliyle her şeyde müşahede edilen kanunların hükümferma olması gibi hususları anlatarak bunların hepsinin Allah'ın idaresinde olduğu gerçeğini onun zihnine nakşetmeliyiz. Ancak bu sayede Değişik nazariyelerin onda hasıl edebileceği şüphe ve tereddütleri önleyebiliriz. Evet, aklı hayale gelmedik, tahrif ve çarpıtmalarla onun kafasına yüklenen sakim malumata mukabil onun kafasını sahih malumatla donatmalıyız ki o herhangi bir şaşkınlık yaşamasın. Mahiyet itibarıyla her şey ilme bağlıdır. Cehalet, dinin de dindarın da en büyük düşmanıdır. Öyleyse, Cahillerin akla hayale gelmedik hilelerle nesli ifsad etmelerine karşılık, müminler de vatanına, milletine, köküne bağlı kimseler ve dinine, diyanetine, ilimlere, fenlere açık ve kendi tarih ve coğrafyasına sahip çıkan nesiller yetiştirmek mecburiyetindedirler. 3. İyi bir çevre hazırlama Şimdi de çocuğa iyi bir çevre hazırlama konusu üzerinde durmayı düşünüyoruz. Modern dünyada çocuklar için Mekteplerin yakınında veya başka müsait yerlerde çocuk bahçeleri, kreşler ve benzeri sosyal tesislere çok önem verilir. Onun maddi hayatı ve fiziki dünyasının sıhhatli, sağlam, huzur içinde bir ortamda geçmesi, aileyi meşgul etmemesi, donanımlı ve açık yetişmesi için çok önemlidir. Bunlar düşünülüp taşınılmış ve her türlü faydası ve zararı önceden hesap edilerek yapılmıştır. Ne var ki? Çocuğun böyle maddi bir ortam gibi manevi hayatını yaşayabileceği, geliştirebileceği, insanlığını duyabileceği, hatta Rabbisi ile gönül münasebetleri kurabileceği bir manevi ortama da ihtiyaç vardır. Çocuk çevresi derken bu husus da düşünülmelidir. Şimdi burada işte bu hususlarla alakalı yapılması gerekenleri arz etmeye çalışacağız. A. Arkadaş seçme Çocuğa emsali arasında din ve diyanete saygılı arkadaşlar edinmesini sağlamada çok önemlidir. Sağlamakla kalmamalı, ebeveyn bu işin takipçisi olmalıdır. Onun vatanına, milletine, dini milli değerlerine saygılı yetişmesi için baskıcı bir ile değil yönlendirici bir tavırla çocuk hep gözlemlenmeli ve o en kıymetli varlığımız olarak herkese emanet edilmemelidir. Kaldı ki insan tanımadığı kimseye çorabını bile emanet etmez. Faraz'a tanımadığınız biri gelip size diyor ki, ''Arkadaş, cüzdanını çaldırabilirsin. Memleketimizde çok şakıyı var. Ver o cüzdanını veya çantanı muhafaza edeyim. İtimad eder misiniz?'' ''Hayır. Tanımadığınız bir adama ne cüzdanınızı ne de çantanızı emanet edersiniz. Öyleyse nasıl oluyor da çarşıda pazarda tanımadığınız bilmediğiniz kimselere çocuğunuzu emanet ediyor.'' Veya takipçiliğini onlara bırakıyorsunuz. Bence böyle bir çelişkiye düşülmemelidir. Evet iyi bir arkadaş seçme meselesi de yine anne ve babaya düşmektedir. Sadi'nin Gülistan'da dediği gibi kötü arkadaş kara yılandan kobradan daha kötüdür. Evet ona yakayı kaptırdığınızda ya zehirler ya da olumsuz şeylerle meşgul eder. İyi arkadaş melekten daha iyidir. Onunla olduğunuz zaman hep melek ufuklarında dolaşırsınız. Kişi sevdiğiyle beraberdir peygamber sözü. Öyleyse anne baba için çocuklarını arkadaş bulmak çok mühimdir. Çocuğun duygu ve düşüncesinin şekillenmesinde arkadaş çevresi katiyen ihmal edilmemelidir. Eğer çocuk bozuk bir muhit edilmişse onu bir an evvel oradan koparmalı ve itimat ettiğiniz başka bir yere göndermelisiniz. Hatta içinde doğup geliştiği mahallede etrafını kötü arkadaşlar sarmışsa belli yollarla mutlaka onu o arkadaşlara karşı izole etmeli, başa çıkamıyorsanız okuldan alıp başka bir beldeye göndermelisiniz. Ancak orada da ilk tanışacağı arkadaşların dindar, iffetli, namuslu olmalarını sağlamalısınız. Nerede olursa olsun çocuk, içine girdiği muhitte hemen dini havayı görmeli, başkalarıyla daha çok yüksek düşünceler etrafında kaynaşmalı ve hemdem olmalıdır. Belki anne sinesine taş basacak, Baba da kesesinin cüzdanının ağzını açma mecburiyetinde kalacak ama Allah'ın hem kendisine hem de evladına azap edeceği günlerin endişesiyle oturup kalkacak, bugünü ve yarını adına yılan çıyan ebeveyni olmamaya çalışacaktır. Bazen çocuk ders çalışmak ya da ödev yapmak için birinin evine gidecektir. Bu durumda da yine gözünüz hep onun arkasında olacaktır. Evet, çocuk arkadaşlarının evine gitmeli ama o evlerin taşı, toprağı, duvarı Allah demeli, millet demeli. Ezan-ı Muhammedi okunduğunda seccadeler serilmeli, aile efradı saf bağlamalı ve cemaatle namaz eda edilmelidir. Evet, işte böyle evlerdeki gençlerle arkadaşlık kurulması ve çocuğunuzun böyle bir eve gidip gelip ders çalışması engellenmemeli, hatta teşvik edilmelidir. Aksine onun gidip geldiği ev, Nefsaniliğin şahlandırıldığı günahlara açık yamaçlar gibiyse siz çocuğunuzu kaybetmiş sayılırsınız. B. Samimi dini havayı teneffüs ettirme ve riyadan uzak tutma. Çocuklarınızı dini merasimlere, camiye, cemaate götürmenin yanı başında, güzel ilahilerin okunduğu, Mevlid-i Nebevi'nin tilavet edildiği yerlere de götürmelisiniz. Böylece onu dini hayata ait usulünden furuğuna kadar hemen her konuya açmış olursunuz. O biraz da fıtratın gereği olarak bu türlü şeylerle meşbu bulunmalı, tatmin olmalı ki başka arayışlara girmesin. Evet, onun dinleyeceği musiki dahi ona dinini, mukaddeslerini telkin etmeli, onun ulvi hislerini imbisat ettirmeli ve onda Allah Celle Celaluhu duygusunun gelişmesine ortam hazırlamalıdır. Ancak şunu da ifade etmeliyim ki, bu tür merasimlerde mevlid han ve karilerin okudukları şeyler gırtlaklarından aşağı inmiyorsa, samimiyetsizlik çocuktaki dini duygu ciddiyetini sarsıyorsa, kanaatimizce cami ciddiyetinin dışında bu türlü mürailerin meclislerinden de çocuğun uzak tutulmasında yarar var. İlahi ve mevlid, gönlün yıkanması, arınması, vicdanın dupduru hale gelmesi için arındıran bir kurnadır. Ama gözünden bir damla yaş gelmeyen birinin, ''Seni andıkça gözyaşlarım ceyhun olur.'' demesi Allah'a karşı söylenen bir yalandır. Böyle bir yalanı o çocuğun duyması onun duygularına karşı işlenmiş ciddi bir saygısızlıktır. Çocukluğumda ''Allah'ım seni andıkça ürperiyorum.'' manasında Arapça bir cümle yazarken işte o zaman ürperdim ve kalemi elimden bıraktım.'' ''Hatıra olarak hala onu defterimde saklarım.'' ''Ürpermediğim halde ben nasıl?'' Allah'ım ürperdim derim diye hicap ettim, utandım. Evet, söylediği sözler gırtlağından aşağı inmeyen ve gözünden yaş gelmeyen ama ellerini açıp gözyaşlarımızla huzuruna geldik diyen bir mürainin o çocuk tarafından görülmesi dahi çocukta değişik istifamlara yol açabilir. Dikkat ederseniz Mevlid ve ilahiyi bir taraftan dini merasim olarak ele alıp Çocuğun ruhi hayatıyla neşv bulması hususunda mühim bir unsur kabul ederken, diğer taraftan da onu yalana, riyaya, gösterişe alıştırabilecek münasebetsizliklerden uzak tutulmasını da aklın, mantığın, firaseti, diniyenin muktezası sayıyoruz. Zira çocuk küfürden uzak tutulduğu kadar riyaya karşı da antipati duymalı, dini samimiyette aramalı ve ona inanmadığı halde bağırıp çağıranı değil de Gönlünün heyecanlarını terennüm edeni, gönlünün namelerini besteleyip size sunan insanları dinletmelisiniz. Bu bizim dini anlayışımızın gereğidir ki sahabinin hayatında da aynı hususları görürüz. Zaten bu tavır Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tarzı telakkisidir. Sahabenin de başka türlü olması düşünülemez. Bu prensibi kabul ettiğiniz zaman dinin de esas kabul ettiği bir hususu kabul etmiş olur. Aksine kendi yanlış anlayışımız içinde kaldığımız zamanda evlat ve ahvadımızın dalaletine zemin hazırlamış sayılırız. Hatta bu mevzuda aşırı bulmayınız, çocuklarınızı riyakarların meclislerine götürmekten ve müra'i bir ilahiciyi dinletmektense dinin ciddi bir iş olduğunu, azamet ve vakarının bulunduğunu anlatabilme açısından bu ciddi ve vakur dini havayı ifade edebilen herhangi bir düşünürle tanıştırılmasını tavsiye ederim. Dikkat edilirse meseleyi keyfiyet bozukluğu içinde ele alanların tenkidi yapılmaktadır. İlahi dinleyip dinlememe değil. Evet, neslimizi korumayı düşünüyorsak mürayilerin meclislerinden de uzak tutmak mecburiyetindeyiz. C. Münasebet kuracağı kişi ve yerleri seçme Ailenin sıhhatli olmasıyla alakalı gereken şeyler üzerinde daha önceki bölümlerde durmuştuk. Aslında anne baba tarafından iyi görülüp gözetilen ve iyi beslenen bir çocuk dış çevrenin olumsuz tesirlerinden büyük ölçüde korunmuş olur. Ancak yine de yakın takip çok önemlidir. Hatta çocuk defter kalem vesaire almak için bile öyle yerlere yönlendirilmelidir ki orada kötü söz ve menfi tesirlere maruz kalmasın. Evet o sakıncalı kitapların teşhir edilip satıldığı yerlere girmemelidir. Bu kadarcık olsun... Bakışı, his dünyası, görüşü bulanmamalı ve o uğradığı her yerde Allah'a ait, dine ait, ülküsüne ait dupturu işaret ve işaretçilerle karşılaşmalıdır. Tekrar hatırlatmalıyım ki onun defter, kalem, kitap alacağı yerler dahi pederi, velisi tarafından seçilmeli ve o kadarcık olsun yanıltılabilmesine fırsat verilmemelidir. Çocuk bir elbise diktirecekse gittiği terzide kendi dünyasını görmeli ve kendi dünyasından sesler duymalıdır. Hatta orada oturduğu süre zarfında dinden, diyanetten, vatanın teali ve terakkisinden bahsedilmelidir. Ve terzi dahi elinde kumaş ve iğnesi işini görürken bir taraftan da yanına gelenlerin ruhlarında kendi düşünce atlasımızın boyasını çalmalıdır. Duyguları, dili, hakikati ifade etmeli Hissiyatı hakikatin tercümanı olmalı, elindeki elbiseyi evirip çevirirken düşünce dünyamızı da defaatle hallac etmelidir. Bunlar yakın takibi müşahhaslandıran örneklerdir, yapılacak şeylerse bunlardan daha ötededir. Bu ölçüdeki hassasiyet onu insanlardan koparma şeklinde anlaşılmamalıdır. Aksine çocuğumuzun müspet manada gelişmesi adına hassasiyet olarak telakki edilmelidir. Konuyu biraz daha teferruatlandırabiliriz. Çocuğu tıraş için öyle bir berber intihab edilmelidir ki elindeki makinenin kolunu hareket ettirirken Allah adına manasına Bismillah demeli, çeşmeyi açarken, suyu dökerken ve oturup kalkarken her şeyi Bismillah'la bağlamalıdır. Böyle bir berberiniz yoksa hayat adına tamam sayılmadığınız için zamanla bu eksiklik çocukta farklı şekilde kendini hissettirecektir. Bu münasebetle ehemmiyetli bir noktaya dikkatinizi istirham edeceğim. Bir velimeye gitmek dini bir vazife ve bir sorumluluktur. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, sizi bir düğüne, bir nişan merasimine davet ettikleri zaman icabet ediniz. Aleyhissalatu vesselamın bu emrine muhalefet edilemeyeceği açıktır. Böyle bir emir karşısında her mümin, Boynum kıldan incedir der ve inkiyat eder. Ama dinin bir diğer prensibi olarak içinde lehviyat, masiyat, malayani şeylerin hatta cürmün ve günahların irtikab edildiği bir düğüne gitmeme de dini bir tavırdır. Çocuğun gördüğü şeylerle bozulacağı, kafasına girip düşüncelerini bulandıracağı durumlar söz konusuysa elbette ki onun böyle bir düğüne gitmesine kimse cevaz veremez. D. Çocuğun izleyeceği televizyon programlarını seçme Evinde televizyon bulunduran mümin, çocuklarına seyrettireceği programları hassasiyetle intihap etmelidir. Televizyonun cürmü ve günahı olduğunu söylemiyoruz. Bu sözlerimiz televizyon aleyhtarlığı şeklinde de algılanmamalıdır. Ne var ki televizyon kanalları ve programları arasında seçim yapmak da terbiye açısından bir zarurettir. Kaldı ki günümüzde Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri de konuya bu şekilde yaklaşmış ve bilhassa çocuklarla alakalı değişik önlemler almışlardır. Evet onlar da bir kısım programların hatta yayın politikalarının ve bazı filmlerin gençlerin ahlakını ifsad ettiğini düşünerek müeyyideler getirmişlerdir. Gerçekten de bazı yayınlar gençliğin ahlaki ve itikadi düşüncesini sarsmakta ve onların ruh dünyasını karartmakta, füskü fücuru da terviz etmektedir. Binaenaleyh bir televizyon kanalı ahlakınıza karşı savaş ilan ettiği halde evinizde hala izlenebiliyorsa, başta çocuklar olmak üzere o hanedekilerin ahlaklarının tefessüh etmesi, içten içe çürümesi kaçınılmaz olmuş demektir. Bu sözlerimiz katiyen ilmin, gelişmişliğin, tekniğin, fennin karşısında olduğumuz manasına hamledilmemelidir. Biz tekniğin insanlığın saadetine ve huzuruna matuf kullanılması ve geliştirilmesinden yanayız. Allah'ın bu nimetlerinden fikir, kültür, sanayi, sıhhat, tıp gibi hususlar adına mutlaka istifade etmeliyiz. Böyle bir yaklaşım gericilik değildir. Gericilik, bazı televizyon kanallarının onca şenaet, denaet ve gayri ahlakiliğine karşı her şeyi sineye çekip nesillerin tefessüh etmesine sessiz kalmaktır. Kur'ani terbiye ile yetiştirme Hemen her ortama çarçabuk intibak eden çocuğun kalbi, kafası, kulağı, gözü vs. duygularının günaha alışmasına meydan vermeme ve onun tertemiz bir muhitte neşet edip gelişmesini sağlama, yuvada görüp duyduğu, duyup doyduğu, dolduğu dini atmosferi dışta da verebilme ve dış çevrenin aile muhitine mutabık olmasını temin etme de Yine ebeveynin, muallimin, mürebbinin vazifesidir. Aslında bütün güç ve kuvvetin baskı unsuru olarak kullanıldığı, hakkın ayaklar altında çiğnendiği bir devirde duygu ve düşünce istikametinin ve insan olma onurunun muhafaza edilmesi çok önemlidir. Binaenaleyh neslin terbiyeyi Kur'aniye ile terbiye edilmesinin ve ahlakı Kur'aniye ile ahlaklandırılmasının, ahlaklandırılıp daima hakka taraftar hale getirilmesinin en aşılmaz güçler, kuvvetler karşısında dahi sarsılmayacak bir kıvama ulaştırılmasının milletçe, varlık ve bekamızın en önemli esasları olduğu kanaatindeyim. Zira hem duygu ve vicdan aleminde hem de realiteler dünyasında ideal toplum örneği sadece Kur'an sayesinde gerçekleşmiştir. Denebilir ki bin seneye aşkın bir zaman dilimini ışıklandıran ve emin ellerle temsil edildiği sürece hep göz kamaştıran o mükemmel İslam toplumu Kur'an'ın aydınlık ikliminde neşet etti. Bu toplumun ortaya çıkışı, tarihin akışını değiştirişi, insanlık aleminin en hayretengiz hadisesi olmuştur. Bu mükemmel toplum ve onu meydana getiren fertler hiçbir düşünce, hiçbir felsefi cereyanla zihinlerini bulandırmamış, Kur'an'ın dupduru kaynağından beslene beslene böyle bir kıvama gelmişlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı huyu Kur'an'dı. Ona iktida edenler de Kur'an'ı duyuyor, onu yaşıyor ve onunla yeşeriyorlardı. Kur'an'la irtibatlı göründükleri halde böyle bir mükemmeliyet sergileyemeyenler, onun ruhuna nüfuz edememiş sathi ruhlar ve sathi düşüncelerdir. Kur'an'ı anlamak ve onunla dirilmek, onun özünde derinleşmeye bağlıdır. Sadece onun ibare ve lafızlarıyla oynayanlar, Allah bilir sevap kazansalar da sevaba açık bir topluluk haline gelemezler. Kur'an'la münasebetlerimiz açısından asıl mesele kalp, şuur, irade, idrak ve hislerimizle ona yönelerek benliğimizin bütün buğutlarıyla onu duymaktır. İşte böyle bir yöneliş ve duyuş sayesinde Allah'ın bize seslendiğini hisseder, suya ve ziyaya ulaşmış rüşeğimler gibi birdenbire yeşeririz. Ayetlerin her kelimesinde, her cümlesinde farklı derinliklere erer, ruhumuzun atlasını temaşa ettiğimiz aynı anda göklerin haritasını müşahede etme ufkuna ulaşırız. Bana göre yeni bir nesil ancak buna denk bir atmosferde oluşturulabilir ve derken bir salih daire süreci başlar, Kur'an bütün esrarını sinelerimize boşaltır ve böyle bir zenginlikle ilimden imana, imandan marifete yükseldikçe ona muhatap olma seviyemizin farklılaşmasıyla daha bir diye ulaşırız, ulaşır ve Allahu Teala'nın sözlerindeki enginliği daha bir farklı kavrarız. Evet, aksiyon öncelikli ve pratik eksenli Kur'an talebeliği onun bize açılması için biricik yoldur. Aksine, Kur'an'a karşı irtibat ve saygımız şekilde kalıp öze inmediği sürece de ona yakınlık içinde uzaklıklar yaşarız. İnsanlar Kur'an'ın ruhundan onu hayata hayat kılma zenginliğinden mahrum kaldıkları sürece, gerçekten mahrum ve talihsiz sayılırlar. Kur'an'la münasebette işin esası, bilginin ötesinde bütün insani sistematiğin harekete geçirilmesidir. Elde edilen bilgilerin birer muharrik güç haline getirilerek, Kur'an'dan anlaşılan şeylerin şartlar, durum ve atmosfere göre realize edilmesi bir esastır. Bu yapılabildiği takdirde, İnsan yaratılış gayesi çizgisinde yerini alacak ve zebil olup gitmekten kurtulacaktır. 4. Terbiyede hassasiyeti devam ettirme. Bir hakikati, bir düşünceyi ikame etmek, yerleştirmek başkadır, devam ettirmek daha başkadır. Binbir ihtimamla teessüs ettirilmiş nice mefkûre ve ona bağlı müessese vardır ki kuruluş ve işleyiş şartları itibarıyla herhangi bir kusur söz konusu olmasa da devam adına gerekli olan hassasiyet gösterilemediğinden iki adım ileriye gidilememiş, hatta bir kısım Şerül ül yüzünden yüzünden ile yıkılış sürecinin başlaması bir olmuştur. Evet, bir şeyi inşa etmek çok önemlidir. Ne var ki, inşa edilen her neyse onun idamesi ve geliştirilmesi ondan daha önemlidir. İlk Müslümanlar daha sonra da bizim milletimiz, bir toplumu ayakta tutabilecek dinamiklerin cemiyete mal olması, sonra da korunup kullanması mevzuunda fevkalade titiz davranmış, akli, mantıki, hissi hiçbir boşluğa meydan vermedikleri gibi bilip inandıklarını hayata geçirme konusunda da asla kusur etmemişlerdi. Elbette ki bununla ferdi kusurları kastetmiyorum. Maksadım sıhhatli toplum ve onun istikbal vaat etmesi için gerekli olan esaslardır. Daha sonraları ise bizim gibi bazı miras yediler ya da meselenin ruhunu bilmeyenler ve İslami konuları sadece bir yönüyle ele alanlar işi temelinden bozduk ve bize emanet edilen tarihi mirası geliştiremedik. Hatta bir manada kuruttuk. A. Halef olmama Kur'an-ı Kerim'de Kitapta Meryem'i de an, kitapta İbrahim'i de an, kitapta Musa'yı da an, kitapta İsmail'i de an, kitapta İdris'i de an şeklinde çeşitli nebilerin durumlarını bize peşi peşine sıralayan ayet-i kerimeler bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim Meryem suresinde bu seçkin insanların hususiyetleriyle beraber açtıkları çığırları da anlattıktan sonra şöyle buyurur. Nihayet onların peşinde öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı zayi ettiler, nefislerinin arzularına uydular. İşte bu yüzden de ileride sapkınlıklarının cezasını çekecekler. Meryem suresi 59. ayet İşin mebdeyinde Hz. Nuh, Hz. Adem, Hz. Musa, Hz. Mesih, hatta ruhu seyyidil enam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olabilir. Şayet onlardan sonra gelenler Şerrül halef. Yani onlara ters dönmüş. Dolayısıyla da namazı zayi eden, dikkat edilirse namazı terk eden demiyor kılarken kılmıyor sayılan, Allah'a yakınlık vesilelerini uzaklık unsurları gibi kullanan, huzurda gaybubet yaşayan, bu yetmiyormuş gibi kalkıp şehevata yani cismani arzularına uyan, dini kendi hevasına göre yaşayan kimselerse, yolun başlangıcındaki büyük insanların büyüklüklerinden yararlanmaları mümkün değildir. Bizden evvelkilerin kaybettiği aynı noktada biz de kaybetme durumuyla yüz yüzeyiz, Namaz kılmak ağır geldiği için namazsız bir Müslümanlık, oruç zor olduğu için oruçsuz İslamiyet ve cismani arzulara uymada hudut tanımayan bir din anlayışı. İşte dünü de bugünü de kirleten mülevves düşünce. Oysa ki mümin her haliyle hem imanın hem emniyetin hem de hakka teslimiyetin temsilcisi demektir. Evet o Allah'a inandığı gibi onun huzurunda iki büklüm ve yasakları karşısında da tir tir titreyen insan demektir. B. Namaz kılmanın önemi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kutsi bir beyanında ''Namazımızı kılan, kıblemize yönelen ve bizim kestiğimizi yiyen bizdendir.'' buyurmaktadır. Şimdi siz de lütfen buyurun bunun mefhumu muhalefini düşünün. Başı secdesiz, vicdanı paslı, insanlara karşı saygısız, anarşi çıkaran, nizam düşmanlığı yapan, Devlet otoritesine karşı savaşan ve ülkede anarşiyi ikame etmeye çalışan bu heva ve hevesin çocuklarını siz kimden sayacaksınız? Siz kimden sayarsanız sayın, böyle insanların Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin daire-i kutsiyesi içinde yerleri yoktur. Evet, namaz çok önemlidir. Biz de o konuda müteyakkız olmalıyız. Namaz kılmayanı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ortada bir insan olarak göstermişti. Hele konu imansa, o daha da değişiktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir savaşa giderken bir kişi yardım teklifinde bulunur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen inanıyor musun der. O da inanmadığını söyleyince senin yardımın bana lazım değil buyurur. Evet, iman müminleri sahili selamete götüren bir gemi namaz da onun en hayati unsurudur. Muhammed Lütfi Efendi'nin dediği gibi namaz dinin direğidir, nurudur. Sefine-i namaz yürütür. Cümle ibadetin piridir namaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde ise şöyle buyururlar. Münafıklara en ağır gelen namaz sabah ve yatsı namazlarıdır. Şimdi biz acaba bu namazları aşk-ı şevk ile kılabiliyor muyuz? Bana kalırsa nifak duygusuna karşı gerçek tavrın adı namazda aşk-ı şevktir.